0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Endzone Brasil, podcast futebol americano do tudo. Eu sou o Bigode e hoje que tenho aqui ao meu lado pô, um elenco de peso da comunidade da NFL, David Chiodini, do ProFootball, temos Vevito, a rainha da NFL, e Pedro Paulo Nardus, nosso gerente de conteúdo. Eu me sinto até mal, no meio de tantos astros aqui, mas o episódio de hoje vai ser as prévias da AFC West, então antes da gente começar, não se esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo e baixa o aplicativo do Esportudo para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aí no mundo do futebol americano e já deixo aí, Davis, da seu oi aí a galera.
1: Fala rapaziada, primeiro obrigado pelo convite, prazer falar com vocês, Bigode, Pedro, Vevito e vamos aí falar dessa AFC West que deve ser aí a divisão mais disputada, né, nesse... 2022, todos os times aí se reforçando bem, com bons quarterbacks e tal, vai ser uma guerra, vai ser divertido de ver e finalmente o meu time vai estar em, pelo menos em condições de brigar, então... Nosso time, nosso aqui. time, tô feliz.
2: <risos> Fala pessoal, sempre muito bom estar com esse elenco aqui, falar com o um podcast com a Vevito e com o Davis, era uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer e cara, eu tô muito animado também pra ver essa FC West, porque eu acredito que se eu não fosse o 49ers eu seria Chargers, eu acho que é um time super simpático e que finalmente eu acredito que chegou a vez dos Chargers, a gente vai falar mais disso no decorrer do episódio mas assim, é a divisão que todo mundo tá visando nessa temporada né a divisão que mais teve free agents de nomes é, entrando na é, nos times aí né mais trocas é, que deixaram todo mundo de boca aberta teve o Russell Wilson, o Mack JC Jackson foi para lá, então é uma divisão que sem dúvida nenhuma vai render jogos incríveis nessa temporada e vai ser muito legal tentar prever o que vai acontecer.
3: Tá. Boa noite galera, que é o Vitor. vou participar aqui do podcast do Endzone pela primeira vez desde que eu entrei no Endzone, eu só tinha participado antes quando eu ainda não era da equipe e eu vou tentar não brigar tanto hoje, vou tentar não fazer tanto barraco e eu tô ansiosa pra ver o que, que a gente vai discutir aqui porque sinceramente é, eu estou com as expectativas muito altas pra essa divisão mas, ao mesmo tempo, eu sei que o meu time vai varrer o de todos vocês. Então, muito obrigada. Vamos ver aí qual vai ser o debate da noite.
2: Bigode, só um adendo, porque a Vevito fez o um episódio aqui com você e com o Davi. E o nosso chefe, na semana seguinte, ele escutou e falou, contratem. Então, Vevito foi contratada por causa de um episódio no Endzone Brasil.
0: Eu não vou cobrar metade do salário. A gente... A gente de Bevito. Eu e Davi. <risos> Mas, cara, começando, a minha primeira pergunta é quanto tempo Bevito vai demorar pra se desiludir na temporada?
3: Eu, hum. eu, 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 é, eu vou te responder, pergunta. Bigode, é, com outra pergunta, que é quando é que você vai se desiludir, e eu não tô falando dos Broncos não eu tô falando dos Raiders, porque você tá vindo aqui hoje representar os Raiders tá vindo de advogado do diabo dos Raiders que toda temporada engana todo mundo, até a metade da temporada e depois eles voltam a ser né, os medíocres que eles sempre são
0: mas sabe o que é complicado? Falar de Raiders é, é bem difícil, porque assim, dentro dessa divisão, a divisão que tem tanta coisa boa você achar Detalhes que destaquem muito os Raiders, eu acho que é uma, uma coisa até complicada. Mas já que a gente tem dois torcedores dos Broncos e que você tentou me alfinetar de todas as formas, a gente vai começar pelo melhor de todos, Denver Broncos. Cara, muitas edições importantes, acho que a principal é o Russell Wilson. Gente é, não tem, ninguém tem dúvidas de que é um quarterback muito acima da média, eu coloco pelo menos como elite, chegada de Randy Gregory e outros jogadores... Aí eu pergunto pro David, você acha que a galera tá muito animada, tá animada demais, ou você acha que estão sendo realistas com essa situação, com as boas chegadas? O que, que você acha desse time no total?
1: Eu acho que tá um pouco animado em excesso, assim. Eu acho que tem um excesso de otimismo. Primeiro, é... eu concordo que o Russell Wilson ainda tem muita lenha para queimar, às vezes a gente esquece que o Russell Wilson não tem nem 35 anos, né? É então, um quarterback que não tem nem 35 anos mas a gente tem que lembrar que a gente não sabe o que o Nathaniel Hackett é como treinador, essa é a verdade, a gente não sabe, a gente tem uma ideia de que ele vem da árvore do Matt LaFleur, que ele fez um bom trabalho com Aaron Rodgers e tal, mas quantos caras bons que já vieram de boas árvores e não deram certo como treinador, né? como treinador principal? A gente tem outro ponto, é que é o seguinte, é o primeiro ano dele como head coach, ele vai passar por um processo de maturação, Pedro falou antes dos Chargers. Eu não acho que o Brandon Staley vai cometer os erros que ele cometeu no ano passado. Né? Então você vai melhorando conforme o passar do tempo. Uma coisa é ser coordenador, outra coisa é ser head coach. São tomadas de decisões mais complicadas. O Denver Broncos ele tem alguns pontos no elenco que me preocupam. Por exemplo, o Pass Rush. O Bradley Chubb vai conseguir ficar saudável em algum momento? Né? O Randy Gregory parece que já para a semana 1 já não vai estar disponível. Então, essa inconsistência no pass rush, numa divisão tão forte... Essa linha ofensiva do Denver Broncos não é ruim, mas não é espetacular. Ela tem alguns buracos, especialmente no meio. O lado meio.
0: direito, né? O lado é. direito, para mim, é tenebroso.
1: É. E, e esse miolo, ele é muito inconsistente. Né? Tem partidas que é muito bom... Tem partidas boas, outras partidas muito ruins. Então, assim... São muitos porém dentro de uma divisão que, para mim, tem dois times que saltam... Os três times, para mim, saltam na frente do Denver Broncos. Isso não quer dizer que não é nivelado. Mas, por exemplo, você vai pegar um, um Kansas City Chiefs, né? Ah, tudo bem, perdeu o Tarek Hill. Tá, mas o quarterback do time ainda é o Patrick Mahomes, sabe? O time é, basicamente, o mesmo time há quatro, cinco anos. Troca uma peça aqui, uma peça ali, mas a base é a mesma. Então eu acho que sim, eu acho que Denver tem condições de brigar por uma pós-temporada, tem condições de ser uma equipe competitiva, coisa que nos outros anos para mim não era pela ausência de um quarterback, mas eu acho que existe um otimismo desenfreado que não se justifica.
0: E assim, você vê dentro desse time, você falou aí do, do problema da linha ofensiva. O é, Broncos trouxe dois right tackles que eu tava conversando com o um PP aqui esses dias que não somam um para mim. Tem o, o nosso antigo né, Billy Turner, que joga em todas as posições e não joga em nenhuma, que é o rei do Bull Rush, mas vou te falar, até gostei dele nos no Packers no, na última temporada, não achei tão mal assim não. E tem a chegada do Tom Compton, que o PP já criticava muito, mas que também temporada passada conseguiu, em alguns momentos, fazer um trabalho sólido. Você acha que, com esses dois jogadores, o Broncos consegue fechar esse lado direito ali da, da linha ofensiva?
1: O Billy Turner ele tem um problema, que é o contrato que ele recebeu dos Packers. Né? Ele recebeu um contrato muito superior ao que ele é com o jogador. Eu não acho que ele seja um péssimo jogador, também não acho que ele seja um, um ótimo jogador. Ele é um sólido jogador que precisa de um arredor, de um sistema que o proteja. Se você o deixar constantemente contra um Ed que tem um, um bom contorno de arco e tal, num 1 a um, ele vai sofrer. Então ele vai, a gente vai precisar de ajustes e tal, eu ainda sou um cara que não confio tanto no Garrett Bowles no lado esquerdo. Então, eu acho que Denver tem esses pontos para corrigir, ainda mais uma divisão que você tem. É, é Frank Clark, o Joey Bosa, o Khalil Mack, né? o, agora o Chandler Jones, Max Crosby. Então, assim, o Russell Wilson é acostumado a lidar com linhas ofensivas não tão boas? É, mas não é o ideal. Então, assim, eu acho que o Turner pode ajudar. É longe de ser a solução ideal, é um paliativo mas que já era esperado porque foi jogador do Hackett lá em, em Green Bay e tal, e aí estava no mercado, estava disponível, foi a solução encontrada.
0: E agora eu vou, já pergunto para o PP e para a Vevito, a defesa dos Broncos é tradicionalmente uma das grandes defesas da NFL, uma defesa que, apesar de dias ruins em Denver, conseguiu em certos momentos se destacar. Nesse ano, como o próprio Davis falou, pela primeira vez em, desde o Gary Kubiak, o Broncos tem um Red Coat que é ofensivo, que não é uma mente defensiva. Vocês acham que esse impacto de uma mente ofensiva vindo agora pode trazer prejuízos a essa defesa? Mesmo ela tendo se reforçado em algum ponto, mas como o próprio David reforçou, perdendo algumas peças por lesão, pode ter alguma inconsistência aí?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que isso não, não vai influenciar tanto. A gente. É, os 49ers são um time que tem um. Um head coach ofensivo e a defesa continua se mantendo entre as melhores da liga. Eu acho que a gente tem que muito mais olhar para o coordenador defensivo nesse lado. E eu acho que o, o que me preocupa no, no Denver Broncos é a mesma coisa que o, que, o, que o Davis falou. É a chegada de dois elos que precisam ser os elos principais do time que estarão no primeiro ano da franquia. Que é o Nathaniel Hackett e o, Denver, o, o, o Russell Wilson. É, mas quando a gente olha para o elenco dos Broncos, realmente é um elenco que é, tem se destacado na quando a gente olha, assim, nessa temporada, contra o Las Vegas Raiders, contra os Chargers, eu acho que é um elenco que consegue bater de frente ali. Só que já começaram a ter as lesões, né? Então, hoje a gente teve a péssima notícia de que o Tim Patrick vai ficar de fora da temporada, que pode não ser um wide receiver espetacular, mas é um wide receiver que faz o um complemento ali legal pro Cortland Sutton e pro Jerry Judy. E quando começa a ter esse tipo de problema, assim, é uma arma a menos pro Russell Wilson procurar dentro do campo, né? Ano passado teve o KJ Hamler em 2019, foi 2019 que teve o Cortland-Sutton, 2020. É, 2020.
0: Ano passado foi basicamente todo mundo ficou fora em algum momento. O Jerry Judy ficou fora um tempo da temporada, o Cortland-Sutton perdeu a outra. É, então,
2: e, e, e esse que é o problema pra mim, porque é, quando você já tem um time que é bem estruturado, lesões já atrapalham de qualquer forma, lesões atingem qualquer time. A gente viu o que lesões fizeram com o Baltimore Ravens no ano passado, literalmente dizimou a equipe. É, agora, quando você, quando você pega é, esse tipo de lesão acontecendo com, com um quarterback que está chegando no primeiro ano da franquia, com um head coach que está chegando pelo primeiro ano da franquia, é, são essas instabilidades que podem jogar o recorde da franquia lá para baixo. É, já adiantando aqui o que, que o Endzone Brasil previu para essa é, divisão, a gente previu os Chargers vencendo a divisão com 13-4, os Chiefs em segundo com 12-5 e os Broncos com 10-7, os três indo para os playoffs com os Raiders logo abaixo no 9-8. Só que esses recordes são próximos e eles podem ser facilmente mudados quando a gente olha para os jogos entre as franquias. Então, é, dentro da divisão, os Chargers ficaram 4-2, varreram os Raiders. Se os Raiders vencem um jogo contra os Chargers ou, é, e, um, e mais um jogo contra o, os Broncos, esse time está nos playoffs. Então, vai ser uma divisão que vai se anular, basicamente. Então, nenhum time eu acho que vai conseguir disparar totalmente. É, e, literalmente, todos os quatro times têm capacidade de vencer a divisão e todos os quatro times têm capacidade de ficar de fora dos playoffs. Acho que os Chiefs é o mais difícil de ficar de fora dos playoffs, porque Patrick Mahomes fora da pós-temporada é uma coisa que eu não consigo imaginar, mas é, tudo pode acontecer nessa divisão, né? E aí os Broncos é, entram nessa desvantagem justamente por ter várias... É, é, são, são várias é, variáveis que podem influenciar né, no recorde da, da franquia e nesse desempenho é, de, de um time que está tá, tá sofrendo tantas mudanças para essa temporada.
0: Vê, Vito, então, assim, o que, que você, como torcedora do Kansas City Chiefs, tem de medo do Denver Broncos? E o que, que você acha vexatório nos Broncos?
3: eu acho que, pelo menos pela primeira vez, assim, a gente vai poder ver o potencial do Jared e do Carlos Sanda nos broncos, né, acho que a gente meio que não tinha dimensão disso antes, eu pelo menos, assim, quando eu penso num, assim, no num, num recente dos broncos, eu pelo menos não tenho não tenho uma imagem de medo é, não, não fico assim, vou, os chifres vão jogar contra os broncos, assim, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos não é uma coisa que eu fique ansiosa, que eu fico com medo ou, ou qualquer coisa do tipo, né, eu acho que pela primeira vez a gente vai poder ver o potencial desse ataque porque né a principal peça que é o Russell Wilson que tá vindo aí e eu acho, assim, que vai ser um bom matchup, sim, eu não assim, eu não tenho muito medo para ser bem sincera eu tô bastante confiante com o meu time Pô, mas, mas também, aí
1: desculpa te interromper mas quem tem Patrick Mahomes <risos> e quarterback tem medo de alguém é meio
2: complicado exato
3: né? exatamente assim o meu assim o medo que eu tenho é o medo da secundária dos chips que né é, tem um milhão de nomes novos aí para essa temporada que eu sinceramente não sei se eu tenho muita expectativa para isso é, eu tenho medo né do Russell Wilson simplesmente Acabar com a secundária dos Chifres e acabar com a linha defensiva também, porque o Russell Wilson também tem, tem o fator jogo, jogo corrido, né? E eu tenho certeza que isso ele vai poder brincar tranquilamente com a defesa dos Chifres. Mas é, eu tô, de verdade, assim, eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser o Russell Wilson. O Russell Wilson é um jogador que eu amo, assim. Sempre foi um jogador, assim, um dos jogadores favoritos, assim, fora dos Chiefs é... não agora nos broncos agora vocês não estão conseguindo ver mas o Pedro Paulo Narducha que está mostrando a jersey dele que ele comprou dos,
2: do Russell eu Wilson nos broncos agora que não ele não é mais um senhor eu não aguentava invoca... mais ter que torcer contra o Russell Wilson ele é um dos meus jogadores favoritos é, e então... finalmente esse cara saiu de Seattle a alegria
3: ele me traiu, cara, porque ele também era um dos meus jogadores <risos> favoritos, e agora ele foi, principalmente pro, pro, pro time que eu mais odeio que eu tenho mais ranço de todos os outros times da NFL, e agora eu vou ter que torcer contra ele, e me deixa muito triste mas ao mesmo tempo eu tô ansiosa pra ver como é que ele, como é que vai ser eu espero que seja horrível de verdade, eu queria muito que fosse horrível que ele se desse muito mal mas eu não acho que vai ser isso que vai acontecer. Vou ter que admitir isso aqui neste
0: Bevito podcast. vai
2: ter que torcer contra. Vai ser tão lindo quando os Broncos vencerem os Chiefs no Arrowhead, tá ligado?
0: Nossa, e isso Nossa. vai me dar uma felicidade. Eu vou mandar mensagem eu pra ele. Eu vou torcer Vivito, demais pros Broncos. Mas vai parada. ser áudio de um minuto gritando. O Vevito vai ter que me bloquear nesse dia. Pode mandar, <risos> pode mandar. Inclusive, vale lembrar aqui, tá? Que eu apostei com o Vevito. 50 reais. Davis agora tá de prova. Pepe tá de prova. Quero provas depois no Twitter. Que o Broncos vai ganhar a divisão, tá? Eu apostei isso. Deixo claro. É,
3: ele apostou 50 reais. Ou seja, no Natal eu já vou estar tá como? Eu já vou ter 50 conto aí pra gastar com presente aí. O presente para a família do Natal. Vou ter 50 conto a mais. Isso vai ser
2: maravilhoso. Ô Bigode, o legal é que a gente tem, a gente tem três elas aqui muito diferentes, o Bigode, pra quem não sabe, é o torcedor mais iludido do Denver Broncos, de todos. Ele acha que o Russell Wilson vai ser MVP e que o Devontae Williams vai terminar a temporada com mais de 1.400 jardas. A Vevito. A, a parte Vevito não tem medo mentira. de nenhum time. Ela, o Kansas City Chiefs tornou a Vevito arrogante. Ela acha que os Chiefs sempre vão chegar no Super Bowl e na final de conferência. E eu torço muito pelo dia que isso não vai acontecer. Não, não e é o nem... é a voz da razão. Não, não é nem necessariamente
3: que... Então... <risos>
0: E Pedro Paulo Narducci é um o homem, é um homem que acha que, que os Chargers vão, vão todo ano para a pós-temporada. E nunca vão.
2: Calma. Então, já podemos entrar em Chargers? Por quê?
0: Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui para o Davis. Que é o seguinte, a gente falou de, de corrido. Aqui, de jogo corrido de Denver, que Russell Wilson entra como mais uma arma. Mas eu tenho uma dúvida nos recebedores de Denver. E agora eu não falo nem especificamente dos recebedores é, dos wide receivers. Eu falo dos tight ends. É, o Broncos perdeu no Offense nessa temporada na troca que envolveu o Russell Wilson e tá apostando no Albert Bunan, que é um, um jogador assim muito atlético mas que teve alguns problemas ainda na última temporada com drop trouxe no draft o Greg Duke é um que assim para mim é um, é um bom tailwind mas também não é nada princípio de excepcional que chegue talvez para garantir a titularidade de cara você tem alguma expectativa nesses tailwind
1: então, cara, o Russell Wilson não tem um histórico muito bom com Tyrandez, né? Ele nunca foi um, um, um quarterback que procura tanto seus Tyrandez e tal. Até teve seus momentos com o Jimmy Gray, lá, com. Não fugiu o nome dele, que jogou no Carolina Panthers, o Greg Olson. Greg Greg é, mas não é, nunca foi o, o. São jogadores sólidos, acho que o Dutch pode ser uma boa arma depois da recepção, fazer uma função. Desculpa, parecida com que a, que o Greg, que o Robert Tonian fez no, com o Aaron Rodgers, né? de ser aquele cara que vai produzir depois da recepção ali, que vai aparecer e tal, a verdade é que o Russell Wilson pode fazer o nome de qualquer um deles, mas eu acho que o principal para o Russell Wilson é a gente ter peças que ataquem em profundidade, é, e aí você tem no Curtis Santa no, o Big Guy, né? esse cara para conseguir é, atacar no, nessas bolas contestadas, e aí você vai precisar do Jerry Judy e do Ken Hammer esticando o campo, eu acho que o KJ Hamler, por exemplo, vai ser muito utilizado com a velocidade dele atacando esse meio do campo aí, nessas rotas assim, se movendo e tal.
0: E Agora... assim, foi uma falta que o Broncos teve na última temporada, né? Porque Sim. quando perdeu o Jerry Jury e o KJ Hamler, o Broncos só tinha dois jogadores grandes, que era o Tim Patrick e o Curtlin Sutton.
1: E, e tem algumas coisas que, por mais que tecnicamente o jogador seja muito bom, como o Curtlin Sutton, que eu sempre falo, é uma frase eu não lembro de quem era, na NFL, mas é uma frase clássica, que é velocidade não se ensina velocidade ou você tem ou não tem cara, sabe? Então não tem muito o que fazer. Agora eu só queria fazer um pontinho sobre a defesa do Denver Broncos, possivelmente a gente vai ver uma, uma estrutura muito parecida com a defesa do Los Angeles Rams, né? Obviamente não tem o Aaron Donald, mas é com, com jogando muito em zona, cover, cover four, quarters ali e tal, e rotacionando muito esses jogadores da lateral, né? Até por isso o Nick Bonito foi draftado, porque ele é um jogador muito parecido com o Leonard Floyd. É, é, é o Leonard Floyd, né? Me, me fugiu dos, dos Rams, né? Sim, é. sim, sim. O Floyd. Joga em pé às vezes, consegue dropar zonas curtas e tal. e Então, assim, a gente vai ver uma defesa muito parecida com a dos Rams, com a chegada do Edir Hevero para ser coordenador.
0: Cara, eu particularmente estou muito ansioso com isso. Obviamente a gente sabe que tem essa coisa do encaixe e tudo mais, mas o Nick Bonito é um jogador que eu tenho alguma expectativa, até por, por conta da própria versatilidade, por conta dos jogadores que a gente já tem e das, das adições que a gente fez, acho que quando a defesa estiver completa o Nick Bonito ele vai ser um cara que vai é. trabalhar no início da rotação e depois deve ganhar a vaga
1: é, eu tenho dúvidas quanto a ele quanto ao jogo corrido, né ele não é um cara tão bom setando Ed e tal mas eu acho que ele tem espaço sim eu acho que ele vai ganhando espaço, mas por isso seria importante o Randy Gregory estar saudável o Bradley Chubb ficar saudável né, é o Baron Browning vai jogar alguns snaps aí também. E é isso aí já entra dentro dessa característica do Ejiro Evero. Se a gente pega o Justin Holland fez isso em, em, nos Rams e tal. Então é muito por aí. É muito emular essa defesa.
0: E aí, então, saindo agora de Denver Broncos. falando bastante de Denver aqui. É, obviamente, né? A gente gosta demais. Melhor franquia da NFL. Mas, agora mudando um pouquinho. Vamos para... Nosso querido Los Angeles Chargers, a equipe que se reforçou muito, muito, muito bem nessa temporada, tá? É, pra mim, é, os dois nomes que chegam na defesa impactantes, assim, tem muito impacto. Um deles, J.C. Jackson, assim, um monstro na última temporada. E pra mim, o outro é um cara que eu acho que às vezes as pessoas esquecem do trabalho que ele faz, talvez por ele não ter tido grandes números, que é o Canil Mack eu vejo no Kalil Mack um jogador ainda muito bom, um jogador que inclusive faz um trabalho muito sólido, tanto no pass rush, fazendo as pressões, quanto contra o jogo corrido, mas que parece que perdeu, uma, perdeu um pouco da, da mídia né, que ele tinha nas últimas temporadas. O que vocês acham disso? Você acha que ele ainda vai dar esse gás todo na, na defesa dos Chargers?
2: Cara, eu, não, eu, eu acho que sim. O Kalil Mack, ele, o, o grande problema do Kalil Mack foi que o, os Bears como um todo entraram em um ostracismo Desde que o Mitchell que foi selecionado, a franquia começou a fazer muita coisa errada. E a gente vê uma tendência em alguns jogadores em cair de produção de acordo com é, o estado em que a franquia está. A gente viu isso acontecer ano passado também com o Allen Robinson. Né? Alguns jogadores precisam daquela motivação, daquela daquele ímpeto pela vitória. O Matthew Stafford é um exemplo perfeito disso, que nos Lions parecia ser um, um quarterback de, é, que liberava ali o top 15, e hoje é um quarterback indiscutivelmente top 10 na NFL, para muita gente. Então, é, eu acho que o Kalil Mack caiu muito nisso, é, e ele chega para fazer oposição ao Joey Bolsa. E isso é a chave principal para mim. É, ele adiciona muito valor a uma defesa que foi uma das piores da NFL ano passado. A defesa dos Chargers foi a 29ª em pontos cedidos, foi a 31ª em pontos cedidos no último quarto, prorrogação. Então, é, muita gente, quando vai falar do, do, do Justin Herbert, utiliza né, o, o recorde dele para... Eu ia
1: falar, cara. Né? Esse é um dos argumentos mais assim que eu consigo... que eu paro e penso, sério. Esse é o argumento, ele não foi os playoffs, sério. Alguém acha em sua consciência que os Chargers não foram aos playoffs por conta do Justin Herbert? É, é essa a pergunta a que A única
2: chance que os Chargers tiveram de ir para os playoffs ano passado se deu porque um certo jogador aí converteu 5 quartas para 10 quando o jogo estava... se ele perdesse, acabava o jogo. Então, assim, é, o Justin Herbert é, foi o motivo dos Chargers terem alguma esperança no passado. Né? É, então, você adiciona valor em uma defesa que foi a pior da NFL em algumas... É, em terceira descida, por exemplo, em várias estatísticas esteve lá é, entre as piores. A gente tá falando de um time que não conseguiu segurar os Texans de Davis Mills, né? Então, é, você Grande pô... quarterback,
0: tá? Grande quarterback.
2: É, vamos discordar disso até morrer. Mas, quando você pega um time desse e você adiciona J.C. Jackson, você adiciona Calil Mack, é, teve o, o Joseph Day que chegou agora também, o Caio Van Noy. Você basicamente dá vida nova ao time e isso vai impactar diretamente também o ataque, porque o Justin Herbert não vai ter que toda hora ficar correndo atrás do placar, você não vai ter que cansar o seu ataque porque a defesa cede pontos muito rápido, é, você vai dar uma segurança para jogar no último quarto em que você pode construir uma vantagem e vai conseguir segurar também. Então, eu acho que é uma engrenagem, cara. O futebol americano, não... a gente não pode só falar assim, ah, o Denver, o Denver Broncos contratou o Russell Wilson e agora o time vai para o Super Bowl, porque estava um quarterback de ir para Super Bowl. Não é assim, a gente simplifica muita coisa, mas tudo é muito mais complexo. E quando a gente fala de Los Angeles Chargers também, a gente não pode deixar de falar também individualmente do quão maturo o Justin Herbert é para a idade dele. Cara, a gente está falando de um dos quarterbacks que chegou na NFL, o primeiro jogo dele, ele bateu de frente com o Patrick Mahomes e ele ficou sabendo que ia jogar oito minutos antes do jogo começar. Basicamente, chegaram nele e falaram assim, oh, assume essa bucha aí porque a gente perfurou o pulmão do seu colega aqui. Então...
1: <risos> é uma Desculpa de te interromper, tem uma cena do... Tá, é do Hunter Henry falando assim, é o Harry? Tipo, entrando no campo, sabe? Tipo, ele não sabia. Tipo, pô, Harry. Mas essa história é muito Aí, tipo, surreal, Os caras, é, cara, é, vai,
2: bizarro. vai, vai.
0: É, cara, Essa história é muito surreal, porque, assim, eu contei essa história pra minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe é médica, uma vez, e tipo assim, ela ficou assim, como que a pessoa fez isso? Tá ligado? Porque, cara, é, é um nível, parece assim, amadorismo de futebol brasileiro, em algum momento, sabe?
3: Inclusive, por onde, tá onde anda a Taylor? Eu não sei.
2: Ele tá nos Giants, não tá? Nos Giants. Eu acho que ele termina a temporada titular. vai para. Uma lá. disputa que quem perde é o nosso né? É, cara, é complicado. Mas então, a... então, o Justin Herbert, ele é um cara que ele chegou na NFL e ele entendeu ali no primeiro, segundo, o que, que era a National Football League. Um cara extremamente maturo dentro de campo, que toma boas decisões, não se abala facilmente, é um cara que arrisca e ele sabe arriscar, eu acho que esse é o principal ponto do Justin Herbert, quando me perguntam por que eu amo tanto esse cara, cara, parece que nunca tem jogada morta e jogada impossível para o Justin Herbert, se você pedisse assim, cara, vai lá e converte quatro quartas descidas para a gente ir para a pós-temporada, ele literalmente fez isso, a única chance que os Chargers tiveram de ir para a pós-temporada no ano passado foi dada ao Justin Herbert, porque ele simplesmente jogou o melhor futebol da carreira dele no momento mais crucial do time da temporada. Então agora pega esse jogador, coloca para ele uma defesa que tem potencial de ser uma das melhores defesas da NFL, com vários playmakers, com um técnico Brandon Staley, que vai chegar muito mais é, com muito mais casca para essa temporada, não vai cometer os mesmos erros que cometeu ano passado. Algumas decisões dele foram ousadas, mas que em muitos momentos foram é, juvenis, né? Arriscou em quarta descida que não precisava, deixou pontos em campo. Então, os Chargers, eles estão maturando esse projeto já há muito tempo. E eu tô muito empolgado para ver o que, que essa franquia vai fazer esse ano. Eu acho que o maior perigo para Patrick Mahomes nos próximos anos... É, não é o Josh Allen, eu acho que é o Justin Herbert, porque é, é o cara que vai enfrentar ele duas vezes todo ano é o cara que em todo jogo que jogou contra o Mahomes deu trabalho, ano passado tinha potencial de vencer as duas partidas o Mahomes precisou de, já de duas prorrogações para vencer o Justin Herbert em dois anos que eles jogaram então assim, cara, eu poderia ficar até amanhã explicando porque que o Justin Herbert é o meu quarterback favorito na liga, eu sei que o Davis também é um entusiasta de Justin Herbert, coloca ele no, no top 5
1: Desde
2: o draft. Que e, claro. e no draft eu era hater dele, tá? Eu, eu gostava do Justin Herbert, aí teve aquele ano dele em Oregon que foi um pouco mais apagado e eu achei que ele não ia dar certo no NFL. E pra minha alegria ele deu muito certo e tem dado certo. Então é, eu diria que hoje esse ano é o ano pros Chargers darem a volta por cima. A gente sempre fala sobre ser o ano dos Chargers, né? desde que o Philip Rivers tinha só três filhos. Mas eu acho que esse <risos> ano eu acho que vai, cara, de verdade.
0: Ai, cara, e, e o bizarro também é você olhar que há dois anos também a franquia tá construindo coisa em volta dele. O Rashawn Slater chegou no ano passado, fez a baita temporada que fez. Agora a gente tem o Zion Johnson chegando, cara, que é um cara que, para mim, tem um domínio muito bom em cima do Pass Rush adversário. E eu acho que vai ser uma adição. A gente, eu e o Christian, a gente falava muito sobre essa adição ser muito boa é, nos Bucks. Mas ele também, nos Chargers, ele, ele traz uma, uma dinâmica nova talvez para esse time ali na linha ofensiva, ele protege muito melhor o o Herbert e assim, você pensar o Justin Herbert com mais tempo no pocket e um jogo e um jogo corrido mais agressivo, porque se você vê também no draft, eles foram atrás do Isaiah Spiller que é um jogador que assim, eu eu não sou muito fã dele, tá? Gosto mas é um jogador que acaba jogando parecido com o Scheckler. É um jogador que recebe passe muito bem. É um jogador que é bem, assim, vai, vai bem na hora dos cortes, tem uma boa leitura. Acho que o time dos Chargers está montando um ataque também que as pessoas não estão olhando tanto. Até por serem peças menos chamativas, assim. Que as peças mais chamativas já estão lá, que é o Mike Williams e o Kylian Allen, né? Então, o que vocês acham dessas peças chegando para agregar?
2: Cara, é, só dando um complemento, então, nessa parada da linha ofensiva, a gente vê que, assim, pode ser que não dê certo a chegada do, do Zion Johnson, é um, é um novato chegando, mas o projeto dos Chargers agora é, é um projeto muito bem estruturado e eles estão tentando fazer de tudo para dar a proteção que o Justin Herbert precisa. Então, do ano passado para cá, foram três jogadores vindo de draft e... De, e por troca, né, o Corey Linsley foi troca ou foi free agency? Foi free agency foi free agency, agency, tá. foi free agency. E ainda veio o Matt Filler isso. também, que vai ser o right tackle titular, isso, perfeito, então é, o, o projeto dos Chargers é dar esse tempo agora para o Justin Herbert e é uma linha ofensiva que tá ficando bem, muito bem estruturada, né se a gente falar aí que, pô, tem o Rashawn Slater e Rashawn Slater e Corey Linsley são dois dos melhores é, jogadores de linha ofensiva da liga, né é, o, o lado direito eu ainda quero ver um pouco mais esse lado direito em ação, mas é, eu acho que se você começa a dar proteção para o pro Justin Herbert, né, e esse projeto começa a maturar da reforma que a gente está vendo, o a gente tá falando assim de, de um jogador, o Sean Slater, que pode daqui dois anos ser o melhor left tackle da liga, tranquilamente, inclusive o aquela pesquisa que, que eles fazem com os jogadores, executivos e técnicos da NFL, Teve, te, teve treinador, executivo ou técnico colocando o Rashawn Slater como o melhor left tackle da liga. Eu não sei se esse cara foi o, o executivo dos Chargers, pode ter sido, essa, mas... Essa pesquisa aí também
1: serve pra provar que muita gente na liga não, não vê é, tantos jogos, né? Pessoa, é, pessoal ali falando uma algumas coisas aí que...
2: Mas é, é muito interessante, cara. Eu tô realmente muito empolgado pra ver esse ano do, do Herbert e... Sei lá, cara. Quero muito ver ele sendo MVP.
0: Assim, e, e o que, que vocês acham assim, que seria o ponto fraco dessa equipe dos Chargers hoje? O que, que, o que, que falta nessa equipe para dar um pouco mais de, de consistência para ela? Porque a gente viu uma equipe que já era muito pronta na última temporada, mas que vacilou em horas cruciais. E vocês acham que parte disso passa pelo Stanley, pelo head coach? É...
3: Mas se você quiser falar, Davis pode falar. É... A única coisa que eu, que eu acho, assim, que é uma, vai acabar sendo uma pedra no sapato do, dos Chargers é o fator AFC West. É, é o fator de que tudo nessa divisão vai ser imprevisível essa temporada. Assim, eu acho que todos os times, assim, estão encaixadinhos. Assim, eu, eu não consigo ver um time indo muito mal. Eu consigo ver uma divisão sendo sendo completamente nivelada assim por cima sinceramente eu acho que os Chargers eles têm tudo pra ir longe nessa temporada ir longe nos playoffs inclusive mas eu acho que o única pedra no sapato vai ser realmente o fator UFC West que tá completamente imprevisível ao mesmo tempo que eu vejo os Chargers é, varrendo os Raiders varrendo os Broncos, os Chiefs quem sabe, eu vejo eles, eles também perdendo é, pelo menos um jogo pra cada rival de divisão a, com a vinda do Kelly Mac, inclusive que tá voltando pra EFC West, né? A gente tem que lembrar disso. Inclusive, tô de mal do Kelly Mac, que ele tinha saído dos Raiders, foi pros Bears. Eu consegui gostar dele nos Bears e agora vou ter que voltar a desgostar dele. Ou seja, eu estou de mal com você, Kelly Mac. Eu acho que a mesma coisa que o Pepe falou: time que teve uma defesa horrorosa na temporada passada, agora vai poder respirar por aparelhos. E o Justin Herbert, eu. Enfim, eu. Você acha isso? Na verdade, eu falar. queria não gostar do Justin Herbert mas eu gosto dele, eu acho que dos quatro times da UFC West, os Chargers é o time que eu tenho mais é, hum, eu queria... quando eu vou... vai enfrentar os Chargers, eu sei que vai ser um jogo chato pra mim, como torcedora dos times, pra assistir, vai ser um, time... um, um jogo que eu sei que eu vou passar raiva é, porque...
0: O Chargers se encaixa, pô. encaixa mas não daria tanta raiva quanto perder pro Broncos
3: é porque eu perder para os Broncos, eu já não tenho essa sensação faz um bom tempo já. Então, é, dos Chargers, ainda está um pouco recente, assim. Recente, entre aspas, assim. Mas eu consigo lembrar, o ano assim, passado,
2: menos... o Mahomes teve uma interceptação que ele simplesmente estava olhando para o lado enquanto ele jogou. Eu, eu, cara, eu torci tanto para aquele que passe ser interceptado. Ainda foi pelo Assantei Samuel, que é um cara que eu gosto.
0: É, tá e, e, e bizarro, né? Que assim, eu olhando para esse time dos Chargers... Eu vejo um time que ganhou profundidade no draft, por exemplo, na posição de safety você já tem o James e o Adderley. Aí você pega o JT Woods, que é um jogador minimamente sólido ali, acho que vai ser um, um bom jogador a rotação deles. Como cornerback eles já tinham a Santos pegaram o JC Jackson e tem o Bryce Kaler agora, sabe? É um time que, que eu acho que tá se montando, eu acho que o único lugar em onde eu ficaria um pouco receoso seria a cobertura do meio do campo. Acho que é, a...
1: é é, mas aí é que eu queria trazer um ponto. Eu acho que tem tem duas peças que estão sendo subestimadas nessa montagem de elenco dos Chargers, né? Uma é o Sebastian Joseph Day, né? E outra, na verdade são três, o Kyle Van Noy e o Troy Reader. Não são jogadores espetaculares, não são jogadores que vão ter números assustadores, mas são caras que dentro do sistema do Brandon Staley, que também é um sistema que emula o que os Rams fazem hoje, né, que na verdade ele ele foi a evolução ali do, do, do Wade Phillips, Brandon Staley... E aí o Harry Morris botou um pouquinho mais de agressividade agora... Então o Joseph Day e o Austin Johnson são esses caras que vão ajudar nesse miolo da linha defensiva... O problema dos Chargers era no miolo... E aí deixava os linebackers muito expostos... O Kenneth Murray não é um jogador que para mim se provou na NFL... Então você ter um híbrido como o Kyle Van Noy... E você ter um jogador competente como o Troy Reader, Especialmente tá criando... É muito importante... Então acho que essas adições elas são muito importantes. Acho que o Mac Mack ele adiciona muito no pass rush, claro, mas já é um jogador de 31 anos voltando de lesão. Eu acho que a capacidade dele de conter a lateral, de evitar dobras nessa lateral, vai ser muito importante. Ou do, se for, quiser dobrar no Kalil Mack, você vai ter que liberar um jogador da, do segundo nível, e aí eles vão conseguir aparecer mais. Então eu acho que passa muito por essa... É, ajuste na, no, no sistema do Brandon Staley no Você ajusta a frente para favorecer a então. Exatamente. O ataque dos Chargers, ele vai produzir. Ele já produziu o ano passado, ele vai produzir. Ele vai produzir. Eu acho que esse time poderia ter um recebedor mais veloz, um cara para esticar mais o campo, eu gostaria. Gostaria de ver o Del Beckham Jr. nos Chargers. Não como torcedor, mas como, ah, pensando em caixa, o Del Beckham Jr. seria muito bom.
2: Mas a gente já viu que não é
1: dos Chargers. Os Chargers vão jogar esse West Coast aí até os ossos. É o, é o sistema deles agora, uh, né? O velocista o deles
2: é o Jalen Guyton, né? É o Jalen Guyton. É um bom jogador. Ele encaixou mas... em um certo é... ponto com o Herbert. É... Né? teve alguns bons é... passes do Herbert em profundidade pro Guyton, mas não é aquele cara excelente.
1: Não é, um... não é uma é. máquina, né? Então, assim, o OBJ seria muito legal de ver nesse ataque e tal, né? E... Mas os Chargers, para mim são o, a real ameaça alcança a City Chiefs, cara. E quando eu olho para os Chargers, eu vejo a real ameaça alcança a City Chiefs, mas eu acho que o Brandon Staley tem que ter aprendido com alguns erros do ano passado. A, com, analíticos são muito importantes, mas você não pode jogar só por analíticos, senão você tirava o treinador e colocava... Uma um, máquina.
2: Alguém de Excel lá, né? Uma máquina ou alguém é, de Excel eu, lá. Uma coisa que eu acho muito legal, que o Davis falou, é que eu sempre considero os Chargers como o anti-Chiefs. Parece que é o time montado para vencer o Chiefs, e eu acho isso muito interessante, porque hoje na NFL, cada, cada vez mais a gente está vendo essas coisas acontecerem, o, os 49ers são um time que são feitos para vencerem os Rams, e acabou não dando certo no passado, mas é, o, durante um tempo, o, o, Peyton, o Tom Brady era o cara feito para vencer o, o Peyton Manning, o, os Colts e os Broncos sempre tinham dificuldade de enfrentar o Tom Brady, e os Chargers estão fazendo isso muito bem. Então, eles estão sabendo espelhar muito bem o time dos Chiefs. E eu acho que esse ano a gente vai ver, de fato, os dois times entrando em pé de igualdade ali nos jogos.
0: Cara, então, a gente largando agora dos Chargers. Eu eu queria deixar os Chiefs por último, só pra gente falar mal dos Chiefs. Mas eu vou botar eles agora, só para evitar não ficar tão triste. A equipe dela perdeu Tyreek Hill. Travis Kelsey tá ficando gagá.
2: Opa, calma lá, hein? E Olha você
3: lá. respeite Travis Kelsey aqui dentro desta casa. E temos
0: aí. aí. Temos aí times mais competitivos. Será mesmo? Será mesmo? Cancer de, de titular vai ser tão dominante nessa temporada? Vocês conseguem, vocês conseguem ver ele dominante assim como já foi no passado, até como foi na reação do ano passado.
1: Eu consigo. Consigo? Tranquilamente. Eu consigo, cara. Eu, eu, eu vou bater uma tecla que vai ser repetitiva e tal, e vamos dizer que, ah, que argumento, vamos dizer que é um argumento até raso em alguns momentos, mas cara, Patrick Mahomes é simplesmente o melhor quarterback que surgiu nos últimos 20 anos, que surgiu, né, é, então é, é o quarterback, assim, é, que tem tudo para superar o Aaron Rodgers, para superar o Drew Brees e tal, né? Eu acho que ele e, só supera o Brady colocar... né, em relação
0: a título. Mas eu acho que até em talento dá para considerar isso em algum ponto se ele evol... se
1: ele foi evoluindo, é... né? É, não. É, em termos de talento, é puro, ele não é mais. É, ele é uma aberração, né? Então assim, é, cara, para mim não tem como duvidar de um time que tem Andy Reid, um treinador Hall da Fama, né? Ganhou o Super Bowl há pouco tempo, um time que foi aí dos últimos nos últimos quatro anos foi o quê? É dois Super Bowls e, e duas finais de conferência, foi. né?
2: Cinco finais de conferência Então, seguidas.
1: cara... É, então assim, cara, eu olho pra esse time e pra mim segue sendo dominante. Ah, perdeu o Tarek Hill. Quantos wide receivers a gente viu o Peyton Manning perder durante a carreira? Quantos... É, quantas vezes a gente viu o Aaron Rodgers jogando com os quitandeiros, sabe? Não, eu não acho que tenha um desmanche no Kansas City Chiefs a ponto de a gente poder olhar e dizer não, esse time não é o suficiente para dominar. A linha ofensiva é boa, a defesa dentro da, da filosofia do Silvio Spagnuolo é boa, tá? a linha ofensiva é uma das melhores da liga, para mim tem tudo para continuar sendo dominante, não só por esse ano, por muitos e muitos. A gente,
0: eu vi um report hoje do, sobre o Orlando Brown, falando que simplesmente o Orlando Brown está na melhor forma física da carreira, eu tava ah. lembrando do, da, daquele, daquele combine dele, que foi ridículo.
2: <risos> É, é engraçado, toda, eu acho que todos os jogadores, eles têm uma capacidade assim, super-humana de sempre estarem na melhor forma física da carreira. Então vai, vai chegar no nível que eles vão estar simplesmente todos bombados e com 0% de gordura no corpo, porque todo ano é o... É o, é o, o Frank Gore, ano passado, estava na melhor forma da carreira, tá ligado? O cara com 40 anos de idade. É muito engraçado essas declarações. Mas é, ent, pegando esse gancho do que o Davis falou... Falar do Patrick Mahomes é, é, é falar do protótipo do quarterback perfeito. Então, quando a gente pensa na NFL hoje, a gente pensa no Patrick Mahomes. Não tem como. Tudo isso que eu falei de bom do, do Justin Herbert é basicamente o que o Patrick Mahomes já faz há quatro anos. Então, é muito difícil falar que um time desse não vai ter de 12 vitórias para cima. Eu não consigo ver o, o, os Chiefs perdendo seis jogos numa temporada. É, o que eu acho que pode acontecer é que esse time vai passar por mudanças, né? você perde um jogador como o Tyreek Hill, que pra mim é um dos cinco melhores recebedores da NFL, obviamente vai ter que ter uma mudança de, de aproximação desse time chegando na, nessa temporada. Só que ainda é um time muito talentoso. Então, saiu o, o Tyreek Hill, mas chegou o, o Juju Smith-Schuster, chegou o Marquês valden Scantling que como um terceiro wide receiver, é ok, é legal. Chegou o Sky Moore pelo draft, que também pode ser uma arma muito especial para esse time nesse ano. E, cara, Travis Kelce e Patrick Mahomes é a melhor dupla da NFL que eu vi desde Tom Brady e Rob Gronkowski no auge. E então, já é... saiu
0: alguma notícia sobre Justin Ross? ele vai...
2: Não, ele tá na IR, realmente... não vai jogar ele tá, essa na... não,
0: ele tá na IR, mas assim, se ele em algum momento talvez vá realmente jogar na NFL? Nessa
2: temporada, é, nessa temporada ele não pode voltar. Né? Ele já tá fora da temporada. Então, cara, a... o Justin Ross é um cara que por pouco não... Ficou desempregado. Ele ficou paraplético, é. né? E por pouco não ficou é, paraplético. problema né? no pescoço, o problema, acho que foi, foi no pé também que ele tem um problema, não é?
1: Então, tem, tem, cara, um
2: é, é muito triste falar isso, mas o... vai ser um milagre se o Justin Ross tiver uma carreira na NFL, tá ligado? E na o Justin me... Ross era
0: pro, a gente tem que lembrar, era pro Lawrence no college o que o, o Chase foi pro Burrow no ano é. de LSU, né? É bizarro.
2: Mas eu acho que assim, a. Ele estar ou não estar nos Chiefs, eu acho que não faz tanta diferença, porque eu acho que se ele jogar, ele vai estar num, num estado físico muito difícil. Vai ser uma espécie de Kevin White, sabe? Que é, tem aquele talento, mas nunca fica saudável, vai pular de time em time. E, pô, no primeiro ano você já ficar fora da temporada, é complicado. Mas assim, cara, o, o, os Chiefs, pelo, completando o que eu tava falando, eu acho que o que pode acontecer é perder a divisão. Mas só se os Chargers vencerem 13 jogos, que é o que a gente inclusive previu para essa temporada. Mas assim, é, o padrão dos Chiefs é tão alto que se os Chiefs não chegam no Super Bowl é uma decepção. Ano passado o Patrick Mahomes chegou na quarta final de... É, eu, eu falei que eram cinco, é, são quatro mesmo. O estava certo. Eu, o Patrick Mahomes chegou em quatro finais de conferências em quatro anos na NFL, sabe? E mesmo assim a gente achou que ele teve um ano abaixo. Um ano abaixo do Mahomes foi 37 touchdowns, gente. Então assim...
1: É, é... Um ano abaixo do Mahomes em Denver, nos últimos anos, faria mais rápido. É, exatamente. com certeza. Com
2: certeza. E, bigode, mas uma coisa que eu queria falar antes de passar a bola para o Vitor é que ano passado o Patrick Mahomes realmente começou abaixo é, e aí depois, da, se não me engano, da semana 7, semana 8, ele teve uma reviravolta na temporada, começou a jogar muito bem e o que aconteceu foi que o Patrick Mahomes, ele parou de tentar tantos passos em profundidade quando ele estava tentando antes. Bom se a gente pegar se a gente pegar o, o, como o Patrick Mahomes estava jogando antes da semana 7, semana 8 por aí, e como ele jogou depois isso se refletiu inclusive no jogo contra os Bills, a gente viu que o Patrick Mahomes utilizou muito mais de passes rápidos passes curtos, passes de média distância no campo, o Tyreek Hill que todo mundo fala que é, os Chiefs agora perderam a, a arma em profundidade que o, é, o Tua Tagovailoa fala o Tua não tem braço para acertar no Tyreek Hill Gente, só procuram quantos passes em, em rotas gol e, e rotas em profundidade o Tyreek Hill pegou na temporada passada. Vocês vão se surpreender. Não foi tanto assim quanto vocês pensam. Então, uh, essa arma do jogo da, da, verticali da verticalidade do Kansas City Chiefs, eu não acho que vai ser tão perdida assim, eu acho que você tem ali características em outros jogadores que podem esticar o campo e tal e não é como se o Mahomes também dependesse de soltar bomba no fundo do campo para ser quem é inclusive o Mahomes não tem tanta precisão passando em profundidade né? É, isso aí é uma coisa que por ele passar muito, a gente acha que ele é um dos melhores passadores em profundidades. ele tem a capacidade de fazer isso, mas é, quando a gente fala em aproveitamento, não é um dos melhores da NFL é... então assim, eu não acho que vai influenciar tanto não, eu acho que é uma perda sentida lógico, a gente tá falando do Tark Hill mas cara, o Patrick Mahomes ainda tem o Travis Kelsey, que aí sim se os Chiefs perdem o Travis Kelsey eu começo a ficar preocupado com esse time sim
0: e acho que a perda do Tarek Vell acaba passando muito mais pelo, pelo esquema em si, pelo que, pela equipe do que pelo próprio desempenho do Mahomes com ele, ligado a ele. Porque ele traz muita versatilidade ao esquema, né? Ele, ele é um cara que, que joga de várias formas diferentes. Então acho que. A perda dele, ela significa. Pra mim, ela significa bastante coisa, tá? Mas ao mesmo tempo eu acho que ela significa menos ao Mahomes do que ela significa pro restante da equipe. E aí, Vevito, me, me diga, e o que é a sua expectativa? O que você fala de bom desse time?
3: É, pela primeira vez na vida, eu concordei com tudo que Pedro Paulo Narducci falou. É, eu acho que a conexão Mahomes-Kelsey é muito mais importante e muito mais crucial para esse ataque dos tipos pelo menos do que foi nesses últimos, nessas últimas duas temporadas a conexão Mahomes-Rio. O Rio é um... Ótimo wide receiver, é, um dos melhores da NFL, mas o poder dele acabou sendo também um pouco aumentado pela questão da big play, pela questão dos espaços de profundidade, que é isso que a galera quer ver o Mahomes lançando a bola pro fundo do campo, entendeu? É isso que é, o poder dele era aumentado também um pouco por conta disso. Só que é, o que eu tenho para falar aqui, que o Chiefs foi o time da AFC West que teve assim a off season em que não teve tantos nomes bombásticos né, entrando no time, né? Tipo, teve o Juju, que tá vindo aí, não necessariamente para substituir o Rio, né, afinal de contas eles é, o Juju é um ad muito maior do que o Rio. É, mas é, por exemplo, Raiders, Davante Adams, Chargers, Kelly Make, Broncos, Russell Wilson, Os Chiefs foi o único time dos quatro que não teve, assim, uma um nome novo, assim, de peso, e sim nomes de peso saindo, não só o Rio, mas também o Terry Matthew, que também saiu, é, então é um time, assim, que definitivamente vai passar por mudanças, mas tudo isso que vocês falaram, eu só tenho o que complementar. O fator Patrick Mahomes é um... Se você tem Patrick Mahomes hoje, basicamente você tem tudo. É, não é a minha arrogância falando, mas é que simplesmente não tem como discordar de que, assim, eu tenho confiança no meu time porque eu tenho Patrick Mahomes. É... O começo de temporada dele é, na temporada passada também foi muito por conta do fator ter perdido um Super Bowl, né? Que todo time começa a próxima temporada um pouco abalado, é, isso não tem como negar. Mas eu eu não assim eu não consigo ver os Chiefs indo mal nessa temporada. É, eu não consigo ver os Chiefs indo mal nas próximas temporadas. Se perdeu o Travis Kelsey, talvez é, a gente possa ficar um pouco mais preocupado, mas sinceramente é, o Marrons ele já fez passes maravilhosos para é, o Pringle, entendeu? Então eu é, dizer
1: justo esse nome, Byron Pringle.
3: Ele fez passes maravilhosos. Michael pro Pringle. Exatamente, Michael Harmon. Então assim é, eu é, não, assim eu acho ainda que os títulos eles são favoritos, assim parece pelo menos para ganhar a divisão. É, eu ficaria com muita raiva se os Chiefs perdessem a divisão, principalmente para os Chargers, é, porque eu acho que, com o time que tem, com, sinceramente, compete com o Mahomes, eu acho que seria uma vergonha os Chiefs não ganharem a divisão. É, eu acho que não, não faz mais do que a sua obrigação.
2: Que isso. Cara, Você e assim... respeito com o, com o Los Angeles Chargers?
1: Só que só queria complementar que achei as adições dos Chiefs no draft muito boas, cara. Sim. É, dos melhores drafts, inclusive, Eu no
3: acho no também. Duffy, que foi né, um dos pro... melhores drafts, pra... assim. Eu acho que, pelo menos da UFC West, os Chiefs fez o melhor draft, assim, indiscutivelmente, eu pelo menos acho.
1: Também acho. O McDuff para pra vaga do Thierry Ward, que foi embora, né? Que foi pra São Francisco, que é uma perda considerável. E o George Carlaftis pra ser o cara pra jogar no lado oposto ao Frank Clark, né? precisava de mais um, um rusher aí, né, então, você tem o Chris Jones no meio da linha, que eu acho que falar de Chiefs e não falar de Chris Jones é uma coisa que as pessoas fazem e, assim, cara, Chris Jones, ele só não é o melhor interior defensivo da liga porque existe o Aaron Donald, que é um monstro, então, assim, é, é um time muito bem estruturado e, além de tudo que a Vivito falou, tem o fator Andy Reid, cara, Andy Reid é um treinador acima da média, sabe? A gente vai ver Josh McDaniels, a gente vai ver Brandon Staley, a gente vai ver Nathaniel Hackett. Desculpa, nenhum pode entrar na conversa com Andy Reid. Andy Reid tá em outro patamar de treinador e tal. Tem as suas teimosias com o jogo de passe e tal, mas é um treinador que tá em outra, outra curva. Né?
0: Cara, olhando para um dos nomes que vocês falaram aí, é... na temporada passada a gente falou muito desse mau desempenho do Mahomes, mas a gente tem que lembrar também que existiu um mau desempenho em relação a drops de Travis Kelsey e Michael Hardman no início do ano. Vocês acham que Agora, o Chiefs deve se preocupar menos um pouco com essa situação dos drops? Ou deve ser uma coisa um pouco mais um pouco melhorzinha nessa temporada?
1: Eu vou dizer para vocês que eu não achei em nenhum momento a performance do Mahomes ruim, cara. Abaixo do padrão Mahomes, talvez um pouquinho. Mas em nenhum momento ruim. É oscilações que vão ter, cara. Sabe que eu, eu uso sempre um exemplo assim. Pô, eu já escrevi cada texto ruim, cara, que eu leio de volta e eu penso assim, pô, podia ter escrito esse texto muito melhor. Mas naquele dia talvez não fosse o meu melhor dia no trabalho. O Mahomes vai ter dias que não vai ser o melhor dia dele no trabalho. É da vida, né? Então a gente, a gente cobra muito do jogador, do general manager, do treinador, que ele acerte tudo. Isso aí não existe, ninguém toma todas as decisões boas o tempo todo. Ninguém executa tudo de uma maneira perfeita. Então, eu acho que o, o, esse abaixo do Mahomes é uma oscilação normal, cara. De um quarterback que vem num padrão altíssimo desde o primeiro dia que se tornou titular. Então, eu acho que não é nada para se preocupar, cara. E, e esses drops, assim, também acho que são coisas pontuais, né? Em momentos importantes, o Travis Kelsey apareceu, como no jogo contra os Chargers, que, que o, o segundo jogo entre eles, né? Que ele fez aquele touchdown, é, pegou a bola
2: e jogou muito então eu acho que são coisinhas pontuais eu não me preocuparia não eu acho que o maior, o maior problema dos Chiefs e eu acho que inclusive esse é o maior problema do Andy Reid no geral como, como treinador é que os Chiefs parecem se perder em alguns momentos de jogos pontuais e que o principal exemplo disso é o, é o jogo contra os Bengals que o time começa a tomar algumas decisões erradas que vão se sobrepondo e forma uma bola de neve e aí você vê o time Acaba perdendo, né? acaba né? deixando jogadas em campo. E eu acho que em certos momentos o Andy Reid é um cara que toma riscos também desnecessários, que toma decisões que são completamente questionáveis. E o que é, ano passado, eu acho que no, no começo do ano principalmente, isso estava acontecendo é, mais. Assim. Então assim, é, é verdade que o Patrick Mahomes, das três interceptações que ele teve, se não me engano, nove foram é, advindas de drops e tal. E aí, disso também, nem todo passe foi perfeito e tal. Tem quem pense que a bola bateu na mão do recebedor, tem que, ser é, tem que ser uma recepção, então... Mas eu acho que os Chiefs, às vezes, eles caem em uma pressão desnecessária que é criada em cima deles de serem perfeitos e de estarem sempre sendo aquele time que vai fazer uma coisa nova e tal. E, cara, às vezes jogar o feijão da arroz é necessário, tá ligado? Uma vitória por 3 pontos de uma vitória por 20 pontos sobre os Giants é uma vitória... Você precisa saber vencer feio, sabe, o Tom Brady venceu um Super Bowl sem lançar um, um touchdown, precisou do, do Sonny Michel fazer o touchdown da vitória contra os Rams, então, é, o, Perfeito. Perfeito. o Patrick Mahomes principalmente, assim, eu acho que a principal evolução que ele tem que ter para as próximas temporadas é se tornar um quarterback mais entediante em certos momentos, né, não precisar de fazer aquelas jogadas megalomaníacas e tal, e que foi que quando ele aplicou isso na temporada passada, os Chiefs entraram numa sequência de vitórias e precisou do Joe Burrow e da... dos deuses do futebol americano entregarem aquele jogo completamente absurdo entre Bengals e Chiefs na final de conferência, né? O Josh Allen, em seu melhor Eu... dia, não conseguiu vencer Patrick Mahomes, então... É.
1: Os Chiefs foram muito soberbos contra os Bengals. Foi. Se eles tivessem simplesmente corrido com a bola, os Bengals mandaram o 3 rush o segundo tempo inteiro. Os Chiefs foram soberbos e não é a primeira vez que o Andy Reid é soberbo nesse ponto. Era um grande defeito dele no tempo do, do Philadelphia Eagles. Ele, ele deixou muita coisa em campo por conta disso. E, só que é aquela coisa. Quantos anos sei lá que o Andy Reid tem? Uns 60 e pouco. Nessa época da vida, se eu que tô perto dos 40 já não, não aprendo mais muita coisa, não é o Andy Reid com 60 e pouco. Vai mudar, sabe? Então, tem, tem coisas aí que não vão mudar. E ele vai continuar sendo. É vivendo e morrendo no risco. É isso aí. Ele vai andar nesse fio da navalha. Só que entrega muito mais a favor do que contra, né? Então...
2: Não tem técnico perfeito, né? Aquilo que a gente, inclusive, falou no Twitter. No... Todo, todo treinador, todo time, por mais forte que seja, há uma fraqueza. Os Patriots 17-0 perderam para os Giants 11-6, então...
3: Eu acho que o maior... Assim, o maior problema e maior... o que os Chiefs, eles têm que aprender a resolver, é não tratar tudo com assim, como se fosse tudo tiver que ser majestoso, assim a vitória tem que ser majestosa, o passe tem que ser majestoso e não vai ser sempre assim, é que nem o Pepe falou é, às vezes a gente tem que se contentar com feijão com arroz mesmo, e parece que isso né, não é uma possibilidade para os Chips, pelo menos nessas últimas temporadas, pelo menos nunca foi assim. É, então, assim, por exemplo, eu não consigo ver os Chips ganhando um jogo, assim, é, com 13 pontos, assim, sabe? é Um jogo chato, é, que para os Chips é um jogo que os Chips, eles ficam dominantes, assim, eles ganham, assim, de... 31 a 3 é, do Denver Broncos, entendeu? É... Puta,
1: é... <risos> e... Agora deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, é, conclui teu raciocínio e depois deixa tá fazer uma pergunta. O é,
3: um jogo chato para os Chiefs é assim, é um jogo em que eles são muito dominantes em cima do, do seu adversário, e eu acho que os Chiefs precisam disso um pouco, sabe? Precisam botar um pouco o pé no chão, é principalmente assim o Andrew Reid ele tem que aprender a fazer chamadas é, mais recuadas assim sabe eu acho que foi foi o que o Davis falou é, na final de conferência no passado foi, foram muito soberbos contra os Bengals é, e não assim dá para ganhar jogos jogando feio, dá pra ganhar jogos é, com a defesa sendo mais dominante do que o ataque e o Chiefs parece que não existe essa possibilidade assim, é, pra essa temporada a gente tem alguns é, nomes que eu, sinceramente eu tô muito entusiasmada a defesa do Chiefs né, é, tá vendo o grego, é, o James McDuffie, é... Então, é, eu acho que pela primeira vez, assim, os chives vão ter uma defesa que não vai estar tá respirando por aparelhos, pelo menos desse, dessas últimas quatro ou cinco temporadas, né, melhorou bastante, levando, levando em consideração é, o que era quando era, por exemplo, Bob Sutton como coordenador defensivo e agora com o Spagnolo, é, de era Deus. horrível, Bob era, era um, horrível, um eu, eu tremo aqui só de lembrar do Bob Sutton, da existência dele, mas agora eu acho que eu tô um pouco mais confiante, assim, pelo menos pra essa temporada, mas como são... É alguns nomes novos que estão vindo assim para se encaixar às vezes pode ser que o time acabe não encaixando mas eu acho que vai ser muito difícil porque tem Chris Jones ainda ainda tem Frank Clark então é, eu tô com bastante confiança para a defesa e para o ataque então eu acho que se der tudo errado eu vou ficar muito surpresa
1: a pergunta é como é que os Chiefs estão lidando com o principal reforço deles que é não ter o Anthony Hitchens no time <risos>
3: Incrível! Incrível! É, eu...
1: incrível né? e, assim, eu nunca consegui entender como o Anthony Hitchens jogava no Kansas City Chiefs, um time que brigava sempre por, por playoffs, por Super Bowl, ganhando um baita salário, né? E eu dizia, cara, esse é um dos piores linebackers titulares da liga, assim, com sobras, e ele nunca saía do time. Então eu acho que talvez esse seja um dos maiores reforços, não sei se você concorda.
3: Concordo, concordo demais, assim. É, inclusive, é, aproveitando aqui esse elo com o Pedro Paulo Narduzzi, que ele tá muito animado com o Ward. Eu já, como torcedora dos Chiefs, quando eu, pelo menos. Não
1: tô, eu... não.
2: Não tô, não. Eu, com não Ward? Tá... eu, eu, eu gosto. Não, muito, eu...
1: eu gosto muito de Charvars Ward, eu, cara. Eu gosto. Eu dele, acho que Ward, a gente já tem um contexto muito importante quando a gente fala dos cornerbacks dos Chiefs. O Fenton é bom jogador, todos eles são. É que cara é muito exposto. A Sim. defesa do Spagnuolo é muito exposta. É ao tempo todo, cara. Terceira descida mano a mano, você vai tomar jardas, não
2: tem é, jeito. E vamos lá,
1: o Davis. Sabe o que, que
2: o Charles Ward faz bem?
1: Charles Ward é muito bom fazendo press e cobrindo o fundo. O que do que do
2: os ers não fazem bem?
1: os 49ers não fazem bem cobrir o fundo do campo.
2: Exatamente. Então, assim, não, não é que eu goste, que eu acho que o Charvalis Ward resolve os nossos problemas. Mas, assim, os 49ers têm muita dificuldade de jogar em marcação mano a mano, marcação de press. Ano passado, o, o, observa o tanto de bola que a gente levou no fundo do campo, principalmente do Cooper Cup, de... é. Por, porque a gente tem safeties que. Não, não é o não sistema, sistema né? cara. Não a gente é o joga do... em não uma é zona sistema. muito aberta. Então, o Chavaros Ward chega pra fazer um papel é que a gente precisa zona. demais que, que é o cara que para grudar no recebedor e não deixar ele em paz. Ano passado, o, um jogo que eu achei que ele se destacou muito foi aquele jogo contra o Dallas Cowboys, que ele não deixou se de lembra em paz. Então, assim. Eu acho que... Eu sou realista, ele não chega pra... Eu, eu acho que ele chega, inclusive, pra ser o segundo wide, o cornerback do time. Eu ainda acho que o Emmanuel Mosley é o cornerback 1. Ah, eu Mas o, aí, cara. o... O Ward chega pra fazer um papel muito importante, sim.
1: Eu, eu, eu acho que o Ward é um daqueles reforços, assim, subestimados, sabe? É, ele, ele passou é um jogador, por baixo
2: do radar de muita gente. É,
1: é eu acho que, que, a, que passa muito pelos números e, e os números assustam, cara. Só que é isso que eu falo, fica muito exposto. Eu, é, é, é muito exposto. É muito difícil ser cornerback num sistema de cover 1, cover, cover zero, como joga direto aí uhum. os Chiefs, né? Então eu acho que. Mas eu acho que o Ward, cara. É, é raro um cornerback do tamanho do Charvarius Ward ser tão físico quanto ele é. Sabe? Ele disputando a bola no ar e tal. É um cornerback muito físico. E, e aí, esse tempo eu falei de Trevor's Ward, alguém falou, pô, mas aí contra não sei quem e tal, o cara, você não pode pegar um jogo é. do cara com um recorte, ou um passe que ele tomou, a galera fala, ah, o Jalen Ramsey tomou aquele solda,
0: passe né? pro Mike eu Evans. Eu fazer isso, né?
2: Cara, o todo mundo tem que ser o, o, o Daryl
1: Reeves. O cornerback, ele... não, não, o Daryl Reeves tomou do Randy é. Moss, então, tipo, não tem como, é impossível. Nenhum cornerback vai ser 100% o tempo todo, cara. É a posição então mais é ingrata é isso, cara.
2: NFL,
1: né? O... É a mais ingrata, sabe? É a mais ingrata. Então, assim, eu acho que o Charvalho Ward é um bom reforço. Mas eu gosto da renovação com o Trent McDuffie, que é um jogador físico, atlético igual, um perfil parecido. Isso é muito importante é, que a gente vê que os Chiefs eles têm um plano, cara. Eles seguem tendo um plano. O Spagnuolo, ah, eu vou perder, eu preciso de um edge e um cornerback igual ao que eu vou perder, ponto. Está lá. Ah, o, 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 o Tarek Hill vai embora. Eu, eu tenho o Sky que não é o Tarek Hill, mas é um jogador que tem características que muita pode produzir depois da recepção, que pode esticar o campo. Então é isso, cara. É, é, bons times eles não se, não se constroem do dia pra noite. Né? E, e a franquia ela tem muita direção. Os Chiefs eles têm direção, cara. Essa é a verdade. Por isso que eles estão aí, ó. É, desde que o Andy Reid chegou. Eles estão numa boa direção, porque Porque eles sabem o seu plano e seguem, não, não se preocupam com burburinho. Franquia que ouve muito que imprensa, muita pressão de fora, acaba se perdendo. Os Chiefs, não, cara. Eles ignoram o barulho, essa é a verdade.
2: Só, eu só queria fazer um, um adendo ao que o Davis falou, que existem várias formas de a gente ganhar no futebol americano. Né? E eu, gosto, eu, eu acho que o que os Chiefs estão fazendo me lembra muito aquela parada do Moneyball, que... O General Manager falava lá, vocês continuam tentando substituir o Diambi. Vocês não vão achar um substituto pro Diambi. E eu acho que os Chiefs, eles conseguem entender muito bem essa filosofia de a gente não precisa necessariamente trazer um segundo Tyreek Hill. Vamos trazer jogadores que, somando, entregam o que o Tyreek Hill entregava. O Tyreek Hill entregava é, 10 touchdowns por ano. Vamos tentar achar, tipo assim, 2, 3 jogadores que talvez vão fazer essa função, que vão nos entregar somados 10 touchdowns no ano. Então, é, eu, eu gosto muito de, disso que os Chiefs fazem, de não se deixarem levar por contratos gigantescos e deixar a renovação, apostar em draft, eu acho isso muito legal.
0: David falou aí de direção, então, se tem um time sem direção há muito tempo na NFL, se chama Raiders, né? Que é um time rodeado de problemas, que é problema aqui, problema lá, jogador preso, sabe? É muita confusão nos Raiders e parece... Que nessa temporada, finalmente, eles conseguem se acertar. Tem agora a chegada de Davanti Adams, uma, fazendo ali uma, uma dupla recebendo com o Hunter Renfro. Dois exímios executores de rota. Acho que é uma das melhores duplas da NFL, se não a melhor executando rota da, de, de toda a liga. Darren Acidate. Waller. Darren Waller. É, graças a Deus um grande reforço para os Raiders lá, Alex Leatherwood deve ser reserva então assim, menos 50 faltas por, por jogo para os Raiders vocês acham que as adições que os Raiders fizeram, trazem os Raiders assim, bem para essa disputa, e eles podem realmente disputar com esses outros três que a gente falou?
1: é um time que já foi aos playoffs ano passado, né já, já vou dar a palavra pro Pedro Vick que ele ia falar mas é um time que já foi aos playoffs ano passado com um elenco menos qualificado Aí com um treinador interino. Então, pra mim, sim.
2: E não só isso, né, Davis? Ano passado, tudo que tinha pra dar errado nos Raiders deu, assim, num prazo de um mês, o técnico teve que sair do, do time por conta de racismo, o wide receiver teve que sair da, da liga, foi preso porque se envolveu num acidente fatal, o Damon Arnett teve que sair do time porque postou um vídeo com um monte de arma. Isso aí, num prazo de um mês, o time inteiro desmoronou. Perdeu o principal wide receiver na em tese, né, o segundo wide receiver do time... e perdeu o, o técnico que estava fazendo um bom trabalho... e mesmo assim os Raiders conseguiram chegar na pós-temporada... eu acho que foi para mim a grande surpresa da temporada passada... É, eu não esperava nada dos Raiders... É, a gente tinha feito uma prisão de 4-13 se eu não me engano... foi o nosso maior erro na temporada passada... e a gente viu que o Derek Carr... é um cara que para mim ele é o quarterback mais subestimado da NFL... ele é, para mim é um quarterback top 10... ele é o décimo para mim inclusive eu gosto mais do Derek Carr do que do Kyler Murray gosto mais do que do Kirk Cousins, gosto mais do que do Dak Prescott, e eu sei que eu tô sozinho nessa mas eu acho que o Derek Carr é um cara que entrega é, exatamente o que eu quero que um quarterback é, franchise entregue, sabe, eu acho que ele é um cara que tá ali segurando a barra dos Raiders há muito tempo é, e, e ano passado eu, eu gostei muito do que ele fez, principalmente com o Hunter Renfro ele perdeu o Darren Waller durante vários jogos, Darren Waller perdeu se não me engano sete partidas ano passado é, mas a gente viu que foi um elenco que soube encontrar formas de vencer. Então aquilo que a gente fala que os Chiefs precisam aprender a fazer mais vezes, os Raiders sabem vencer jogos de maneira feia. É, de algum jeito eles dão uma forma de vencer ali e ano passado... É quase um,
1: um Pittsburgh Steelers e, da AFC West. Perfeito.
2: É um Pittsburgh Steelers com um pouco mais de talento, talvez, no ataque. Né? E sim, esse sim. ano, assim, uma, uma coisa que eu espero ver mais esse ano é Josh Jacobs. Eu acho que ele teve uma temporada baixa no passado. Ele não estava tão explosivo. Ele pare, ele, ele parece que ele jogou o ano inteiro com, a, com, com lesão. E esse ano tem a chegada do Vanty Adams, tem a chegada do Hunter... Do, tem a manutenção do Hunter Renfrew que agora vai ser um wide receiver 2 do time. Então, você tem um dos melhores corredores de rotas, um dos melhores wide receivers que, criando separação, sendo o seu alvo 2. E ainda tendo o Darren Waller ali para dividir o, a, a atenção da defesa. É, a gente tem uma, uma linha ofensiva que ano passado foi renovada por completo, basicamente, e não sofreu tanto assim. É, teve, como o Bigode muito bem falou sobre Alex Leatherwood, que não deve ser titular nesse ano, né? E, pô, no lado da defesa, cara, o Max Crosby, ano passado, apesar de eu não concordar, foi ao pro foi segundo time ao pro
0: Chandler Jones chegou!
2: Chegada do Chandler Jones, uhum. que, cara, fazendo oposição ali ao Max Crosby, eu acho isso muito interessante. Um outro movimento que a gente tá falando pouco, Tá? É, eu não gosto tanto, assim, do corpo de linebackers dos Raiders. É, eu não gosto tanto da secundária. Mas é, é, a gente já viu outros times que, quando você melhora o pass rush, por tabela melhora a secundária. Então, eu acho que com o que os Raiders tinham para trabalhar, eles fizeram um excelente trabalho. E, assim, é como eu falei. A gente previu nove vitórias para eles, mas entre 9 e 11 vitórias é, é, é um erro de cálculo ali, tá bom? Então pode tranquilamente ser um time que vai ter 11 vitórias e vai para os playoffs ali em segundo da divisão, quanto pode ser que não vá para os playoffs. Mas eu acho que é um time perigosíssimo, né? especialmente para os Broncos, que tem dificuldade também em enfrentar os Raiders.
1: Só antes de passar para a Vito, a adição na comissão técnica, né? Além do Josh McDaniels, que é o novo treinador, a coordenação defensiva vai ficar com o Patrick Graham que foi muito, muito bem... No New York Giants como coordenador Tirou, extraiu um suco aí Muito legal E nessa secundária, eu também não sou um grande fã dessa secundária Mas tem dois jogadores que eu acho que merecem um crédito aí Que é o Nate Hobbs Que foi um calor ano passado Que jogou muito, como níquel, né E o Trevor Murray que jogou também Que é um safety bem interessante Eu acho que falta talento no, nas demais peças Mas essas duas me agradam bastante
3: Vou falar numa questão um pouco mais geral, assim, é, só pra completar. Entre os quatro times, o, os que eu vejo brigando ativamente pela divisão são Chiefs e Chargers, e os que eu vejo brigando pela última posição são Broncos e Raiders. É, eu acho que o Raiders leva o último lugar da divisão, mas não por demérito dos Raiders, mas sim pelo fator AFC West. É, eu já não sou tão fã do Derek Car contra o Pepe mas eu também concordo que ele tá segurando aí a barra dos Raiders há muito, muito, muito tempo, eu tô, inclusive, eu quero só ver como é que vai ser com quando eventeadas vão, inclusive, botar o Derek Car num patamar muito maior do que ele tá, inclusive é, mas eu, eu assim, o Raiders é uma pedra no sapato dos Chiefs assim, parece que uma vez a cada duas temporadas, assim, os Chiefs eles vão lá e perdem um jogo que nem o Pepe falou, de maneira feia. É, por exemplo, eu não lembro que ano que foi. Eu acho que foi 2017, que foi o jogo das faltas. Que os Chifres ficaram fazendo falta, falta, falta. O jogo não acabava. Nossa. E os Raiders acabaram ganhando esse jogo. É, então, assim, eu acho que os Raiders, eles são uma pedra no sapato. Mas eu acho que é aquela pedra no sapato que acaba não indo muito longe. É, por, mais, mais por mérito dos outros times do que demérito dos Raiders né? então falando num aspecto geral da divisão, eu acho que os Raiders brigam pelo último lugar, mas não por demérito deles.
2: É aquela pedrinha no sapato que o, você começa Raiders, a andar é. tira o sapatênis, chacoalha assim, bota de volta e continua andando, né? Gente? Exato
1: o, o, Os Raiders eles são um karma na vida dos Chargers também, né? Eles sempre complicam muito os jogos pros Chargers, mais do que, que a maioria. É uma questão de encaixe, mas às vezes, né? Agora, a gente vai ver o Josh McDaniels no seu segundo trabalho como head coach, né? E parece muito mais amadurecido. O problema do Josh McDaniels não é saber futebol americano. Isso ele sabe muito. É lidar com pessoas, que foi o grande drama dele em Denver. Eu, particularmente, acho ele uma pessoa desprezível. Quem, <risos> quem acompanha o meu trabalho em algum outro lugar sabe que eu tenho uma antipatia pessoal enorme por, por ele, mas eu não nego que ele é um excelente, uma excelente mente em futebol americano. Né? É, é. é que o é, mas cara é bom, Contra ele, porque além da palhaçada toda em Denver, teve a palhaçada que ele fez com o Indianapolis Colts, de, que já tinha anunciado ele, ele voltou atrás e foi ficou mais não, tempo. Um cara muito
0: bacana. Isso, isso cara, essa é. confusão foi muito bizarra, porque isso deixou muita gente muito puta dos dois lados.
1: Não, teve gente que falou pra mim que, ah, as, os Colts que deram mole porque não assinaram o contrato antes. Que isso, é falta Meu de irmão. palavra, pô. Pra mim, a minha palavra vale mais que qualquer coisa. A palavra não faz curva. Ele deu e uma ex... de azul,
2: né, cara? Ele meteu um chapéu Nossa. desnecessário nos coats. É, e é justamente
3: então... por causa disso que eu acho que ele é simplesmente perfeito pros Raiders. É justamente por causa disso, porque é mau caráter.
2: <risos> que isso, bebida?
1: Eu, eu, vou, eu vou me calar porque tem um velho ditado sobre quem se, sobre quem se cala.
2: Né? Faz as minhas
1: palavras. Quem cala consente, fica bem claro, <risos> bem claro, quem cala consente.
2: Mas ó, só, só pra completar, Bigode, os Raiders são um time meio difícil de criar simpatia, até por conta da cultura de moda do Brasil. Ah, marca que... de camisa. É, né? cara, tipo assim, o, aquele torcedor mais chato de NFL, né, que fica, ah, porque, não, porque o Raiders virou, time, virou marca de roupa, não sei ah. o quê. pô.
1: Ah, e por, você é modinha que torce pro time novo, tá? Então tá, eu vou chegar pra ver o esporte a primeira vez e vou torcer pro time que pega. Vou virar
2: torcedor dos Lions, que são um time que nunca, não ah. chega nos playoffs, tem 40 eu anos. Eu torço pros. Ah, eu torço pros Broncos
1: por quê? Porque o primeiro jogo que eu vi, os Broncos ganharam o Super Bowl. É isso aí, cara, não sei, é negócio de modinha, de não modinha. Por favor, Mas né, olha gente? Aqui. Vamos superar. Cada jogo. torce pra quem os quiser. Os Chargers
2: vão virar o time do povo se o Casemiro continuar crescendo, viu? E é um time extremamente simpático. Os Chargers têm um escudo muito legal, tem o um uniforme mais bonito Escuto da NFL. É muito
1: feio
0: o é
2: muito
3: feio. É um, é um
0: ó, raio, parece relâmpago Marquinhos pô.
1: Agora eu vou dar uma de, de velho aqui e ter que falar uma coisa. A galera simpatiza muito com os Chargers, porque a galera que começou a ver NFL na última década, e é normal, porque os Chargers não fizeram mal pra ninguém. <risos> Mas quem vê, torce para os Broncos e vê a NFL mais tempo não tem essa simpatia toda não, cara. Eu também não, não tenho. Os Broncos sofreram... Sofrer... <risos> não, mas eu digo, a galera que torce para times de fora da divisão, né, tem muita simpatia Sim. pelos Chargers. E, e, e eu, eu torço para os Broncos há muito tempo, cara. os Broncos apanharam muito no, na, primeira, na primeira década do século. O Lederman ele passava o carro no Denver Broncos. Ele, cara, era, o cara, Cook, ele
0: era o Dalvin Cook do, do Green Bay hoje em dia.
1: É, o, o, o Leiden Thompson, para mim, melhor, é o melhor running back que eu vi jogar. Né? Eu só falo, eu digo assim, não é o melhor da história e tal, mas o que eu vi jogar, o melhor, melhor que o Peterson e tal. Então, assim, não tem essa
2: simpatia toda com os Chargers, não. não. Eu entendo completamente, É porque, tipo assim, eu, eu, eu torço pros 49ers, então eu já enfrento poucos Chargers. Já tem um, um cara que eu gosto demais, que é o Jason Herbert, eu não consigo, cara. E eu gosto muito dos Chargers e dos Broncos também, porque, pô, foram dois times que entregaram aí dois Super Bowls lindos para os 49ers. As duas das maiores lavadas em Super Bowl de todos os tempos. O 55 a 10 e o 49 a 18 16 É por algum... isso que eu você não, não gosta dos, dos Chiefs, então, nada, né, Pepe? Não, não, eu não sinto nada contra os Chiefs. Porque uhum. ali, eu, eu tenho um pouco de ranço do time garópolo Mas os Chiefs, eu acho que eles fizeram obrigação ali. Entendi. <risos> Entendeu?
1: Eu, eu gravei ontem o um podcast do ProFootball e a gente falou alguma coisa do Garópolo e tal, aí alguém comentou assim, deixou nos comentários, é muita pegação de pé com o Garópolo que apesar do coordenador ofensivo limitado, levou o time aos playoffs. Olha, cara, eu, meu, esse, esse universo eu não vivi, mas tudo Com bem. essa
0: bela frase desse senhor que falou aí no, nos comentários do ProFootball, a gente encerra nosso podcast, muito obrigado a quem escutou a gente até aqui é, agradeço a Davis por estar aqui, bem-vindo Pepe, eu não vou agradecer que já é mais que obrigação, mas foi muito bom ter vocês aqui muito obrigado, de novo a quem assistiu a gente, um abraço do bigode, agora deixa vocês se despedirem aí da galera
2: Davis primeiro, convidado ilustríssimo Opa. bom, obrigado pelo
1: convite, foi um bate-papo bem legal Primeira vez que eu falo aí com o Bigode, que eu até agora não sei o nome dele, porque tá escrito Bigode ali. Pedro, um abraço também. Vivito, primeira vez que eu falo. Prazer te conhecer. E é isso, cara. Pra quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô lá no Profutebol e no on the Clock, né? Profootball.com.br, OnTheClock.com.br, OnTheClock on mais voltado pro draft. Também o meu canal no YouTube, com bastante produção esse ano. É só procurar por David Ciordini no YouTube que vai aparecer. Conteúdo de muita qualidade, sociais.
0: tá, galera? Muita qualidade. Obrigado.
1: E nas redes sociais, quem quiser, tanto no Instagram quanto no Twitter, DavidSciodini. No mais, mais uma vez, obrigado pelo convite, valeu.
3: Bom, galera, obrigada por ouvir o episódio de hoje. Eu quero agradecer o Davis também, muito prazer. Foi incrível o papo hoje. assim Achei que o papo de hoje foi de altíssimo nível. É, obrigada, a galera aí, que tá acompanhando o Enzone nas redes sociais. Eu posto vídeos por lá, vídeos em formato shorts. Então, se vocês querem acompanhar o meu trabalho, é só acompanhar o trabalho do Enzone. Que você acompanha o Enzone e você me acompanha. Mas se você quiser me seguir nas redes sociais, é @vevitolos no Twitter, no Instagram e no TikTok. Obrigada, galera.
2: Rapaziada, me despedindo de vocês aqui também, eu queria deixar um convite mais do que especial para vocês seguirem o Endzone Brasil em todas as redes sociais, mas também no YouTube. O Endzone Brasil começou agora o projeto Audiovisual lá no YouTube. A gente vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, tá? Então já deixa lá o seu botão de gostei em todos os vídeos que o, que o GrandZone postar, porque isso é muito importante, porque o algoritmo do YouTube é um algoritmo complicado para contas novas, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal, agradecer aí a Vevita, ao Davis por terem participado e deixar aqui o meu mais obrigado ao bigode, que é um excelente apresentador, mas hoje eu que vou fazer o encerramento, então, tchau, tchau